0: мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуй, моя дорогая, любимая жена. Люблю тебя.
0: Ну и я тебя.
1: Отлично. Это прям очень приятно начинать утро с... Такого комфортного приветствия.
0: С, с, э, признаний. <связывая>
1: признаний. Вот уже две недели, как мы обещали разобрать нашему чатику тему о зоне комфорта, которая да. относится к здоровому образу жизни. И сегодня выполняем обещание, начинаем разбор этой темы. Вот скажи мне, жена, где людям найти свой дзен? Помнишь сегодняшнее утро? Ну. No. Люди на дороге готовы друг друга загрызть просто. Многие ведут здоровый образ жизни и находятся в э, зоне комфорта, как они думают. Мне иногда кажется, вот прям перекрестился, что здоровый образ жизни это для них, а не для окружающих. Нет, вы включили режим Дзена, вернее приложение Дзена, нашли видео там о чем-то интересном. Благо там такой прям огромнейший выбор контента различного на любую тему и научпоп. И про интересные вкусности, и про спортивные новости. Хозяйкам, что можно вкусно и без оморочек приготовить. По видеорецептику, кстати. Или зашли на канал ПДД РФ в деталях. И почитали бы там о том, как уважать других на дороге.
0: Ну, мы по дороге сюда, конечно, вышли из зоны комфорта. Но успокойся, любимый. Я им всем дзен показала. <лес> Пока ты вперед смотрел. Вот честно, прямо на телефоне. Шрифт большой. Картинки яркие. Думаю, все увидели. И теперь рекомендации, мои (соединяющие) рекомендации, помогут этим пользователям найти зону своего персонального комфорта в мире контента. Вообще, я уверена, что дзен изменит наших людей. Все станут водителями с повышенной ответственностью, если честно. Скоро станут. Главное, чтобы они свой дзен выбрали вот побыстрее.
1: Нашли, так сказать, да?
0: Конечно.
1: Я прям очень надеюсь на это. А я, чтобы не быть таким водителем, пойду почитаю автоэксперта Вдовикова в Дзене. Он точно расскажет, что нового в законах, какие есть нововведения для водителей. В общем, вот такой классный Ну, канал. и я
0: нашла там зону своего персонального комфорта, свой Дзен. И, как ты помнишь, я сразу разбила, между прочим, свои предпочтения. Вот э, наука, лошади, путешествия почитала. В прошлый раз я нашла, где Новый год справить, а сегодня нашла, как сэкономить на поездке на билетах, в гостиницах. Комфорт в путешествиях, как создать. Я тебя не забыла. Подобрала тебе несколько советов по постройке бани. И пару рецептов с приготовлением мяса. Я дочкам, между прочим, отправила новые тенденции в моде от экспертов. Я там даже обсуждал что-то в комментариях, эти тенденции... При этом, насколько я поняла, все, что я отбирала, система опять нежно вот так собирает, полочки подписывает, настраивает мою ленту в дзен.
1: Растешь, значит, ты нашла свой дзен.
0: Да, и я читаю, не тратя же на поиск. Я сразу читаю то, что мне интересно, и свой собственный канал развиваю. Я статьи пишу, добавляю отдельные эпизоды подкаста уже туда. И при этом я все сама. Мне очень удобно. Я прям рекомендую попробовать нашим подписчикам, слушателям, насколько удобно в Дзене все устроено. Интуитивно понятный интерфейс в мобильном приложении. Что даже такой далекий от технологий человек, как я, смог разобраться. Ты вроде тоже доволен моей работой как автора. там.
1: Я доволен, знаешь чем? Я доволен тем, что у меня больше времени на другие задачи. И ты меня не дергаешь. А как тут? А что это? Помоги видео выложить. Для меня прям лепота. Вот прям для пота. Так что это точно супер хорошая современная контентная площадка с разнообразием различных интересных тематик и форматов в одном месте. Я прям, ну, мне очень нравится. Мой большой лайк авторам и разработчикам.
0: Кстати, этот выпуск ты тоже сможешь найти в одном из постов в Дзене. Подискутировать. Люди могут с нами там в комментариях, пожалуйста. Дорогие друзья, если хотите предложить тему для одного из следующих эпизодов или задать вопрос в один из следующих выпусков Блиц, пожалуйста, да, мы в Дзене готовы это все получать. Надеюсь, что наши слушатели и сами найдут свой Дзен на этой контентной платформе.
1: Супер вообще. Могу сказать в дополнение от том, что мы рассказываем о дзене, что наша аудитория там выросла до 1900, по-моему, уже человек. Да. И я вам хочу сказать, что такого роста я ну, прям давно не видел. Ни, ни на одной площадке. Нигде вообще. <смех> Нигде. Вот мы там недавно открыли этот дзен свой. И то, что мы говорим, конечно, многие воспринимают это там, что вот так. Ну, мы понимаем, как вы воспринимаете. Но это же круто на самом деле. Это прям реально круто. Если вы хотите что-то продвигать, то лучше места на сегодняшний момент просто нету. Если Поэтому... у вас есть качественный да.
0: контент, содержательный, то там ваша аудитория.
1: Поэтому читайте, подписывайтесь на нас в Дзене. У нас там есть свой канал, называется Чувство покоя официальный. А подписывайтесь, там выходят и статьи, и подкасты, и общаться можно в комментариях, если вы не хотите в чатик приходить к нам, задавайте вопросы о зоне комфорта. Итак. Мы нашли свою зону комфорта в Дзене.
0: Нашли, нашли. А
1: теперь надо подсказать, где найти людям зону комфорта. Свою. И вообще, давай начнем с того, что мы, наверное, немножко поясним этот термин «зона комфорта». Ведь его кто-то ввел. И мне вот интересно. Это же такая же история, как с... Помнишь, у нас был выпуск «Кризис среднего возраста». Помнишь, мы разбирали? Мы сказали, что этого... Это название, оно не, не имеет э, кризиса среднего. Да? Вот средний возраст нужно убрать. Это просто кризис. Он может быть и в 20 лет, может быть и, там, и в 40, 60, 40. и в 40. А зона комфорта, она может быть именно зоной комфорта. И вот почему так четко люди очерчивают, вот тут зона комфорта, вот тут не зона комфорта. Вот я могу сказать свое простое бытовое
0: давай, понимание давай зоны
1: комфорта. Для меня зона комфорта – это та зона, где я в себе уверен. Угу. Все все остальное Меня может немножко уже напрягать Потому что если я не знаю там темы Или не могу поддержать разговор Я уже нахожусь не в зоне комфорта Вот на 100% А вот когда я в себе уверен Когда я знаю тему Когда я могу с людьми общаться Это все хорошо И выходить специально Я не понимаю этого Из своей уверенности выходить То есть терять свою уверенность
0: ты знаешь, вопрос-то в чате именно так и стоял Человек спросил, хочу узнать точку зрения СГМ по зоне комфорта Какие варианты выхода из нее предлагает наша научная школа?
1: Выхода, Да. не входа
0: Да, но сразу я начну с того, что мы-то вообще людям ее возвращаем То есть наш проект, наш бизнес построен на том, чтобы люди не выходили из своей зоны комфорта чтобы они могли в нее наконец вернуться, потому что к психологам приходят, если уж в этих терминах рассуждать, как раз в тот момент, когда пытаются прийти в себя, а у них не получается, и нужен кто-то какой-то помощник, ну в виде, например, психолога, кто позволит вот это внутреннее согласие с самим собой достичь. У людей же душа в раскоряке просто разрывается на куски, и надо как-то собраться. Люди же не могут в этой жизни функционировать, отношения строить. Сами себя перестают понимать. Именно потому, что они эту зону комфорта теряют. Я начну с того, что подобного рода идеи и термины э, вбрасывают э, не российские умы. Сразу скажем, Европа, Соединенные Штаты, Канада. Это все оттуда приходит. У них... И в медицине подход такой же, это вообще их стиль мышления. У них одно с другим как бы не связано, понимаешь? Они, допустим, у них в медицине синдромальный подход. Если советская медицина построила, я подчеркну, советская медицина построила системный подход, что с чем связано, откуда оно возникает, как развивается, в каком направлении, чем все это заканчивается то англосаксы, они мыслят как раз э, вот этим синдромом. То есть вот они видят какое-то явление, они его описали, а то, что оно откуда-то возникло, оно имеет какую-то историю, путь развития, и куда-то оно дальше движется, им то непонятно. И вот синдром хронической усталости, синдром Аспергера, синдром еще кого-нибудь. То есть у них вот этих синдромов там бесконечное множество. И поэтому они так беспомощны, что ли, перед ними. Хотя принято считать, что наиболее развита психологическая наука в Соединенных Штатах. Дорогие друзья, это страна с самым большим в мире потреблением антидепрессантов. Какое к черту развито? Что там развито? В каком оно вообще направлении развивается? Если по факту вот их же статистика, их Министерство здравоохранения такая... Поэтому мы, мы не можем опираться на то, что они нам приносят. Те понятия, которые они нам приносят, они только вводят в заблуждение людей. Понятие токсичности отношений или токсичных людей оттуда же пришло. Мы mm. это обсуждали целый сезон с дочерью.
1: Да, я согласен. Я вот, ты знаешь, опять же, на своем обывательском уровне разделяю вот эти зоны комфорта, да, их несколько для меня, но они по-разному называются не зоны комфорта, как 1, 2, 3, да? А это просто разные зоны, в которых ты себя чувствуешь по-разному. И я их для себя разделил давно, еще в юности. Я не знал, что такое зона комфорта, но для себя я определил, что вот этот путь, он такой. Зона номер один. Ты не уверен в чем-то. Там тебе плохо. Для этого ты переходишь в зону два. Тренировок. Обучение. Там тебе тяжело. Очень часто физически или умственно, потому что нужно что-то запоминать, да? Но ты учишься, ты повышаешь свой статус уверенности. И когда ты достигаешь по конкретной задаче тех знаний, которые позволяют тебе быть уверенным в этом вопросе, ты попадаешь в зону комфорта. Когда мне говорят, что надо выйти из зоны комфорта, я не понимаю, зачем ему выходить в неуверенность. Я так понимаю, что они сами себя обманывают и говорят как раз о средней части, когда нужно из зоны комфорта, да, в котором он пребывает, Просто найти новые знания, которые помогут ему достичь нового роста в карьере или в чем-то. И, грубо говоря, пойти в спортзал, снизить вес, чтобы стройнее на работе выглядеть, а новые знания узнать – это все, конечно, тяжелая работа. Но эта тяжелая работа – это не выход из зоны комфорта, это тренировки, которые ведут к твоей уверенности. А зона комфорта лежит как раз там, где вы не выходите. Вот вы думаете, что вы в зоне комфорта находитесь – Но не можете расти. Так вот, вы находитесь в зоне некомфорта. Вы уже вышли из нее тем, что не развиваетесь. Вот и все.
0: По большому счету, конечно, ты ответил, но...
1: Я сказал, на обывательском уровне.
0: Но мне тоже есть что что добавить. Конечно. Куда лезут люди? Вот, опять же, вместо того, чтобы залезть, наверное, в Дзен, лезут Википедию. И там Википедия выдает, что такое зона комфорта. Читаю, пожалуйста. Это область жизненного пространства, в которой человек чувствует себя уверенно и безопасно. Сейчас переведу на русский. То есть это нечто за пределами самого человека. Это какая-то окружающая среда, понимаешь? Да, конечно, у каждого из нас такое место есть. Кошка, когда в квартиру заходит, и та ищет вот это свое место обитания, она как-то эту среду обустраивает. Если у человека дома, в квартире, вот такой зоны комфортной нет, то ему в какой-то момент не захочется домой возвращаться. Это, правда, очень долго, так годами все накапливается. И человек не может себе объяснить, почему он домой не стремится. То есть, да, вот этот внешний комфорт для среды обитания, он, конечно, важен. Но наша задача, как биологических объектов, встраиваться в то, что есть, если мы не можем это никак поменять. В этом суть приспособления, в этом эволюционный процесс. То есть это все равно ответственность на нас. Значит, найди способ пристроиться к тому, что есть, потому что ты должен выжить. Самой природе, вообще говоря, окружающему миру и в планетарном масштабе, глубоко наплевать лично на меня или лично на тебя. Матушке природе важно, чтобы, в принципе, человечество жило, чтобы оно само себя воспроизводило. И матушке природе абсолютно безразличен отдельно взятый Капецкий или отдельно взятый Александра. То есть она за нас не держится. Это наша забота с тобой. Как-то выжить. То есть нам нужно этот комфорт создать. Но он э, не столько внешний. То есть внешняя э, среда обитания комфортная, это ненадежная история. Она, конечно, облегчает мне выживание но гораздо надежнее чувствовать себя хорошо при любых обстоятельствах гораздо полезнее пользоваться пониманием зоны комфорта и здесь у меня тоже есть второе определение как субъективным ощущением человеком состояния в котором отсутствует необходимость выдерживать напряжение, фрустрацию, стресс <смех> это То же противоречит не... развитию. Вот. Так э, я, я как <смех> раз и говорю, что вот в этом определении есть проблема. Смотри, зона комфорта, Еще раз повторяю, это субъективное ощущение человеком состояния, в котором отсутствует необходимость выдерживать напряжение, фрустрацию, стресс. Вот я, как представитель теории сногенного мышления, школы сногенного мышления, хочу сказать, что зона комфорта – это способность человека выдерживать стресс любой понимаете не отсутствие необходимости такого а способность выдерживать и чувствовать себя уверенно как сказал андрей
1: а если еще и с удовольствием да. то это вообще супер человек но я хочу обратить ваше внимание что я опять же на бытовом уровне мне кажется что вот эти все писаки из википедии путают острое и мягкое
0: так, ну, а я еще раз говорю, потому что это разные мышления. вещи это способ мышления такой и это
1: я понимаю не
0: диалектический
1: я думаю что здесь речь идет не о зоне комфортно это речь идет о релаксе когда вам нужно отдохнуть после какого-то напряжения но эта зона она одно из мест, где вы отдыхаете после там, трудового дня или там, после тяжелых упражнений физических? Да? Вот это здесь это описание вот этой зоны, где можно принять ванну, пойти полежать, погладить котика, подумать о чем-то хорошем, с помощью чувств покоя, кстати.
0: А если тебе надо отдохнуть от самого себя?
1: От самого себя? Все,
0: это уже подход. Он не работает. Не работает,
1: да. Я просто можешь...
0: говорю, когда мы наталкиваемся на статьи о зоне комфорта, то на самом деле, кто их пишет? Известный очень мем в интернете об этом. Кто пишет о зоне комфорта? Человек из Беверли-Хиллз, который советует человеку Санадыря выйти из зоны комфорта. Это же именно так и есть. Ну да. Понимаешь, когда человек изнежен, когда у него именно бытовые вопросы с окружающей средой, как бы со средой обитания, все закрыты, тогда он теряет эту способность, о которой я сказала, выдерживать напряжение и стресс. То есть он становится мямлей, тютей становится, и он начинает искать способ. А как бы мне, значит, выйти из зоны комфорта так, чтобы мне все равно было бы при этом комфорта.
1: Ну, так не бывает, да, во-первых. Во-вторых, я понимаю, почему вот э, западные все школы, они направлены на это. Им нужна очень сверхуправляемая аудитория. В принципе, это все направлено на то, чтобы аудитория была, ну, вот, грубо говоря, как жевачные животные. Ничего не думали, потребляли, ну, грубо говоря, это общество потребления в чистом виде. Совершенно верно. Где есть, э, можно купить релакс которые называют зоной комфорта, купить таблеточки, которые тебя введут Дадут в состояние тебе... фрустрации да, там, да. или там эйфории где-то даже, да, и разрешить, может быть, даже легкие наркотики, как это разрешают в некоторых западных странах, алкоголь, пожалуйста, тан- танцулечки, вот, вот все, вот тебе зона комфорта, но это не зона комфорта, это зона отупления, да. вот это в чистом виде зона отупления. Еще раз повторюсь, когда вы устали что вы часто делаете? Мужчины, я могу по себе судить, с молодости, брали мячик вечером, шли играть в футбол. Как ну, бы, волейбол
0: кто-то Волейбол, нашел, внимание, да.
1: баскетбол. Какие бы уставшие не были. Для чего? Это напряжение для них создает зону комфорта. Они Но, чувствуют наоборот, себя уверенно. Даже
0: наоборот. Это не напряжение. Смотри, это способ снятия. Снятие
1: напряжения через напряжение. Да. Через, напряж... через движение. Через движение, да. А потом еще они получают удовольствие от того, что общаются с друзьями после матча, могут даже зайти, может быть, в бар, посидеть о жизненных темах говорить, и ментальная зона комфорта проработать, да? Но я еще раз вас призываю, не надо пользоваться этими терминами. Зона комфорта – это путаница, которая вводит специально вот человека, чтобы они думали, что есть зона комфорта, есть зона некомфорта. Давайте представим, вот вспомним наши старые подкасты, где мы говорили о том, что Парень в пачке балетной да, поехал по э, метро. метро. Это как бы со стороны психолога это выход из зоны комфорта. Хотя на самом деле это научение утверждения стыдливого поведения. Он после этого еще хуже себя будет чувствовать.
0: Но там шла речь о том, чтобы научить человека неуверенного в себе, стыдливого, совершать какие-то постыдные поступки и тем самым преодолевать Стыд.
1: Неуверенность.
0: Да, преодолевать стыд, и значит приобретать уверенность. Но из этого получается застенчивый нахал. То есть ему все равно плохо, он себя насилует, но он идет, так сказать: но ну, там была не балетная пачка, там было платье футляр. И вот они вдвоем с другом, значит, шли по метро. И когда пассажиры метро посмеивались над ними, там один ребенок спросил: что в карты проиграли. А что два друга то ответили в этих платьях? Они сказали, психологический тренинг у нас. Mm-hmm. Да. <смех> лучше бы Лучше бы они в карты проиграли. Лучше бы это был просто прикол, давайте, чем психологический тренинг.
1: Давайте вспомним на самом деле, вот из чего начался сербур. Давай с тобой попробуем описать восприятие ну, среднего человека вот этой зоны комфорта. Вот что такое зона комфорта для среднестатистического обывателя? Удовольствие. Удовольствие от чего?
0: От жизни. От жизни. Они э, представляют себе это очень общее Удовольствие от жизни. То есть это воплощенная идея гидонизма То есть хорошо, когда хорошо, и плохо, когда плохо. И должно быть только хорошо. То есть все только ради удовольствия. Нет.
1: А зачем тогда выходить из этой зоны комфорта, где хорошо? Цель этого выхода в чем? Вот по их, опять же, не не по твоему. Мы о нашем поговорим. А
0: здесь идея в том, что таким образом повышается стрессоустойчивость, которую они как раз осознают как отсутствующую. То есть они понимают, что стрессоустойчивости у них нет, потому что жизнь сплошное удовольствие. И за которое они держатся. Понимаешь, э, вознесении удовольствия, как единственная формы вообще существования человека, приводит вот к таким последствиям. Что не дай бог ты вышел из зоны комфорта, и вот тут на тебя обрушивается сервис фармацевтических компаний да, там, да. И, так далее, и так далее.
1: А зачем они тогда хотят выйти из зоны комфорта?
0: Чтобы повысить стрессоустойчивость. Нет,
1: стрессоустойчивость повысить они не хотят, потому что Если бы они хотели повысить стрессоустойчивость, они бы занимались своим развитием.
0: Они бы, да, не держались за этот комфорт, за это удовольствие. Есть что-то еще? Совершенно верно. Я должен себя чувствовать э, хорошо даже тогда, когда удовольствия не получаю. И мы с тобой в одном из наших выпусков, кстати, не так давно, буквально, я думаю, что в пределах полугода, вот у нас осенью были эти выпуски, мы с тобой говорили о том, что... Есть еще одно чувство, которое более надежное, чем удовольствие. Есть чувство удовлетворения. Конечно. Потому что там есть смысл. Когда то, что я делаю для меня, имеет смысл, и я получаю от этого удовлетворение. Мне все равно, есть там удовольствие или нет. Я могу любой дискомфорт терпеть. Он для меня не имеет никакого значения. И в этом смысле, да, саногенное мышление по большому счету занято тем, чтобы научить человека чувствовать себя комфортно при любых обстоятельствах. То есть мы формируем эту способность поддерживать себя даже тогда, когда... И вокруг некомфортно, и внутри что-то не то происходит. Но ты не беспомощен, ты знаешь, что с этим делать. Кстати говоря, автор вопросов в чатике, она по большому счету самая ответила. Хочешь процитировать?
1: Сейчас, у меня только одна мысль появилась, да, вот ты сейчас отвечала, и она прямо вот сейчас появилась. Ведь на самом деле произошла подмена понятий. Да? Если удовольствие... Они считают, ну вот этот гедонизм, да, полностью удовольствие получение. тогда наступает пресвещение, и они выходят из зоны комфорта, чтобы найти новое удовольствие.
0: Да. Понимаешь, да, да, да. не
1: развитие, а удовольствие. Да? А вот когда мы получаем удовольствие от развития, тогда все становится на свои места. Тогда вы больше знаете, тогда вы лучше себя чувствуете, тогда у вас не наступает пресвещение, потому что это все востребовано. Вот все, что вы узнали, это часто все востребовано. Это и рост по работе. Это новые друзья, это новые знакомства, это умение коммуницировать. И вот эта подмена многих путает. И зачем наши психологи, многие этим занимаются, я вот честно говоря не понимаю. А их так
0: учат. Их так учат, потому что они учатся э, тем идеям, которые пришли оттуда. Понятно. Вот и все. И они просто, их научили так думать. Они в этой парадигме мышления и существуют. Так вот, наш участник чата, она, собственно, сама задала вопрос, сама же на него и ответила. Она написала так. Мне кажется, исходя из определения, что зона комфорта – это то, куда нужно возвращаться. Поэтому я пока что решила, что зона комфорта для меня – это состояние чувства покоя. Хотя, конечно, надо и подкасты переслушать. Но она права, да, действительно. То есть возвращаться надо к себе к тому содержанию, которое у меня внутри, к тем смыслам, которыми я наполнен. И вот что она говорит из того, что я помню о полезном выходе из состояния чувства покоя в увлекательный мир стресса. Это за развитием, которое происходит в условиях ограничений. Она, правда, говорит по времени, но не только по времени. Поправьте меня, если я напутал. Ну вот поправили. И когда ты вынужден искать новое решение какой-то проблеме, в остальное время в зону комфорта, если ею считать состояние нормы или же состояние покоя, мало кто попадает вообще. И даже эйфория не считается безопасным состоянием. То есть опьяняющее счастье тоже не есть зона комфорта. Да, она права. Да, действительно. Из зоны комфорта мы выходим сами. Понимаете, не надо ничего для этого делать. Не надо ничего для этого делать. Мы несчастными становимся совершенно естественно. Почему? Потому что внешний мир, окружающий, все время меняется, и на эти перемены мы отвечаем эмоциями. Если... То есть что-то с чем-то неизбежно не совпадет, наши ожидания каким-то образом неизбежно устаревают, и вот, пожалуйста, смещение в дискомфорт. Не... То есть вас жизнь в любом случае выведет даже когда люди начинают э, говорить, как мне выйти из зоны комфорта, это уже свидетельство того, что тебе с самим собой плохо. То есть ты уже в дискомфорте, ты уже из нее вышел, ты ее уже, эту зону внутри себя потерял.
1: Вспоминаем, мы когда договорились, что развитие это волновая система, да, то есть это вверх-вниз, вверх, вниз. Хорошо, плохо, да. О- ограничиваете вы лишь шириной трубы. Да. То есть вы можете далеко вверх уйти, потом далеко вниз упасть. да. Но чем вот эти пики у вас, скажем так, разнятся, да? Чем труба чем толще, размах, то да. иногда это бывает очень плохо, потому что очень плохо падать
0: Это уже называется биполярное расстройство да.
1: Поэтому чем уже труба, чем вот эти колебания чаще, может быть даже в день у вас этих много колебаний, хорошо, плохо, хорошо, тем вы быстрее развиваетесь
0: То есть э, давление в трубе да, больше да. и движение вперед, вперед быстрее, мощнее, не да, шире
1: Поэтому обращайте внимание на на вот эти вещи. Не надо расстраиваться плохому. Плохое – это значит, что вы чего-то не знаете и не уверены. Просто узнайте об этом, научитесь, и это будет решено. У вас жизнь потом вам подкидет новую проблему. Вы ее решите, и в решении этих проблем проходит вся наша жизнь. Если вы посмотрите на свою жизнь, неважно, вам 25 или 50, оглянитесь, вы решали все время какие-то проблемы. Все время решали. И в этом и есть удовольствие. Многие говорят, какую я жизнь прожил, классную, да? А вот я вас уверяю, люди, которые находятся вот в этой зоне комфорта, в удовольствиях, не могут так сказать, какую я жизнь прожил. Потому что у них все одинаково. Ну, бассейн, девочки, яхты там, машины хорошие, и все. вот это все. уже
0: приносит дискомфорт. дискомфорт Одно да, и да. то же, да. монотония, присыщение.
1: Видимо, они и придумали да. этот выход из зоны комфорта
0: чтобы избавиться от да, да, да. да, и получить А-а-а. другое. Так это присыщение. тренера
1: придумали, скорее ну, всего. Конечно. Вот да, все.
0: Ты знаешь, неважно, вот в чате для обсуждения нашей темы предложили еще пару вопросов. Например, нужно ли ограничивать зону комфорта или искусственно ее создавать, если чувствуешь себя везде как дома и кажется, что твоя зона комфорта ⁇ вся планета ⁇ Земля. Нет, не нужно. <с2> это вообще для этого люди учатся и полжизни живут и думают на своей жизни, как этого состояния достичь. То есть, если вам самой собой везде хорошо, ну и слава богу, вот это и есть дзен, вот вы его достигли, вот оно, ваше просветление. Наконец-то вы тогда можете очень много полезного делать, потому что да, вы понимаете, что бывают перемены, бывает как-то плохо, больно, неудачно. Для вас это значение не имеет. Вы сквозь это можете пройти, двигаться дальше. А еще у нас был вопрос. По сути, мы сейчас вернемся к началу разговора. А если зоны комфорта нет? Может такое вообще быть? Бывает ли случай, когда вот все некомфортно? Так, собственно, именно с этим мы работаем изо дня в день. Каждый первый, кто к нам приходит, по большому счету приходит, именно с этой задачей. Да, именно это и есть основная проблема, с которой люди обращаются к психологам. Потому что, ну, ни с самой собой, ни с окружающими не, не могу договориться. Нигде нет гармонии. Вот людям тяжело. И причем, знаешь как, вроде ничего плохого не происходит, но я себя все равно чувствую некомфортно. И вот с этим и приходят к психологу.
1: А, я думаю, это речь идет о ситуации, когда ничего не реализовывается. За что бы ты ни брался, ничего не получается.
0: Или Нам... получается не так. Не так,
1: да. да. То есть на работу не могу устроиться, или устроился на работу не на ту, которую я хотел. На этой работе нету карьерного роста. Учиться не могу, потому что нету своего жилища. там Снимаю комнатушку, где пять человек живет, не знаю. Но, значит, это, это подталкивает вас к удовольствию в развитии получайте, вот сместите фокус от того, как вы живете плохо, на то, как вы можете жить хорошо через развитие. Пойдите учиться, найдите эти деньги, займите, не знаю. Ведь это и есть тот фактор, который вас приведет в ту самую зону комфорта, в кавычках, которую мы называем, да, где вы себя будете чувствовать уверенно. Но для этого нужно приложить усилия.
0: Ну вот ты сейчас, по большому счету, повторил все то, что коучи говорят. Вот как раз не не с этого надо начинать. Это все, что ты говоришь. Правильно. Но оно станет возможно при одном единственном условии. Если ты поменяешь свои ожидания к себе и к этой жизни, приведи их в соответствие с этой жизнью, и эта зона комфорта у тебя возникнет. Внутри она возникнет. Здесь проблемы в ожиданиях. И если вроде ничего плохого не происходит, событийно, да, но тебе как-то нехорошо, ты все время чем-то недоволен, удовлетворен. Это значит, что твои представления об этой жизни, о самом себе, не соответствуют этой жизни. Ну, поправь ошибку, посмотри правде в глаза. Жизнь, она вот такая. А с чем приходят? Вот я думала, когда рожала, что мой ребенок будет гений. Вот он родился, а он что-то вот не гений. И как-то вроде и ребенок у меня не тот, и мужик у меня вроде уже не такой, и родители у меня не те, и я какая-то не такая. Такая, хватит фантазиями жить. Гениев-то воспитывают. Ну, то есть, приложи какие-то усилия, чтобы он этим гением стал. Но не то, как ты себе это представляешь, а ты изучи, какие у ребенка способности, что в нем надо развивать.
1: Как говорил один врач, ну, который занимается развитием детей специалист, он сказал: 5% выдают за каждому. Гениальности. 95 это работа родителей и ребенка, когда он начинает расти. Педагогика,
0: это труд. Это труд. Да, Поэтому
1: если вы ребенка не воспитываете, а только ждете, что у вас вырастет гений, да, ну вы его там поливаете, кормите и ждете, когда гений вырастет, а он не вырастет.
0: Ты знаешь, часто родители мечтают о чем-то своем не вдаваясь вообще в подробности того, а что их ребенку дано. То есть, ну не знаю, там родилась дочка, и родители играют в теннис. И говорят, ну мы поняли, как стать чемпионами по теннису, давай ребенка там с трех лет отдадим в теннис. А она, может, пианистка, понимаешь, прирожденная. То есть не изучают вообще свойств своего собственного ребенка и пытаются теннисистку сделать гениальной из там талантливой пианистки. И понимаешь, и в 14 лет этот ребенок, значит, сломав ракетку, в слезах появляется у нас. И говорит, да пропади он пропадом. Я вот тут случайно у подружки села там на клавиши, стал нажимать, и чувствует мой мир просто. Мы про это говорим, да, у вас гениальный ребенок, только он не теннисист. Он он действительно гениальный, Ну, он просто в другой области, вы же не не попытались это выяснить. И вот у таких детей эта самая зона комфорта отсутствует как снаружи, так и внутри. Потому что при помощи вот этой, мягко говоря, воспитательной среды, э искаженной, ребенок лишен возможности пережить эту уверенность в себе. Он все время какой-то не такой в глазах окружающих и в своих собственных. И да, и да, чтобы помочь людям обрести себя как это делать? У нас с тобой был великолепнейший выпуск о философии болезни, где ты говорил, стойки Сократ, Платон и сотоварищи этим как раз и занимались. Да. Они какие задачи перед собой ставили в самовоспитании, в саморазвитии? Они чего пытались достичь? Согласия. Они пытались достичь гармонии в отношениях с собой, с окружением своим с богами. Так вот, это надо воспитывать как стремление человека и подавать пример свой родительский, перед своими детьми показывать, как ты можешь этого достичь.
1: Сократ перед своей смертью находился в полной зоне комфорта. Он знал, что умрет. Он знал даже день, когда это произойдет. А
0: ему заставили яду выпить. Да,
1: да. Он это все знал. Но он был в полной уверенности, что он прав. И в беседе со своими друзьями, соратниками, из которых потом вышла перед серия... Казнью, да. Да, серия потом же описанных другими философами встреч, где он рассказывал о своей э, философии где как раз маевтика применялась в этих беседах, он показал, что уверенность перебарывает даже страх смерти. Если ты в себе уверен, ты знаешь, за что умираешь. Конечно, мы не желаем никому умирать. Конечно, нет. Конечно, мы хотим, чтобы вы все были счастливы и и все нашли эту, в кавычках, зону комфорта. Но эта зона комфорта не лежит там, где вы думаете или видите в удовольствиях. Зона комфорта всегда лежит в любви, в развитии, в обучении, в обучении своих детей, там, внуков, в беседах со своей супругой. Это все такая жизнь, каша, да, в которой вы варитесь. И там, где вы востребованы, вас спрашивают, вы спрашиваете, от вас получаете информацию, вы даете информацию. Это и есть та зона комфорта, где вы счастливы.
0: Зона комфорта, дорогие друзья, она внутри вас. Эту зону комфорта, внутреннего комфорта, внутренней стабильности создают смыслы. Согласен. Она в тех смыслах, которыми вы пользуетесь каждый день. Если те смыслы, те идеи, ценности, которыми вы пользуетесь изо дня в день, с утра до ночи, не дают вам уверенности в себе, в этой жизни... Значит, вы не находитесь в зоне комфорта. Вам не надо из нее выходить. Вам ее, наоборот, нужно вернуть себе. За счет чего? Отказаться использовать эти смыслы. Выбросьте их за негодностью. И вот она вам, ваша зона комфорта. При любых обстоятельствах. Человек – нечто большее, чем просто потребляющее удовольствие животина. Ну и последний вопрос, который был задан в чате о зоне комфорта. Можно ли считать началом твоего конца в развитии, когда ты находишься или пришел в зону комфорта? Нет, конечно, мы можем пользоваться предложением одного из великих философов – гони гармонию прочь ради развития. Но мы в этих приключениях тоже можем находить свою гармонию. Поэтому я бы сказала так, нет, внутренняя зона комфорта, она является прочной основой для развития, потому что развитие ⁇ это не всегда неприятные переживания. Новое, оно может быть еще более приятным, то есть может быть повышение удовольствия от жизни, потому что развитие не равно неудовольствие или боль. Развитие ⁇ это установление новых отношений с реальностью. И вот когда мы новые отношения с реальностью устанавливаем, наше счастье, как правило, повышается. Поэтому я бы не стала это уравнивать. Все-таки, когда появляется какая-то ясность, когда появляется какое-то увеличение живучести, ну то есть если, конечно, наше направление в сторону повышения живучести идет, а не в сторону ее ослабления, то тогда зона комфорта будет внутри меня все время расширяться, но и снаружи то, что происходит, я буду считать зоной комфорта своего, потому что мне все будет не по Хотя, как я уже сказала, направление развития может идти в сторону понижения живучести, и тогда боль будет увеличиваться, и комфорт мы будем терять, терять и терять. Так что всегда думайте над тем, в какую сторону вы развиваетесь и при помощи чего. Телефон
1: для консультации: восемь девятьсот шестьдесят восемь девятьсот девяносто ноль Звоните, и наш прекрасный администратор Ольга с вами пообщается и запишет вас на бесплатную консультацию.
0: Можно отправлять сообщения в WhatsApp, Telegram.
1: Совершенно точно. И еще у меня два информационных сообщения вам. Первое сообщение. Мы в новом сезоне переходим на 4 эпизода в месяц. Правда, вот не тянем очень много... Работы появилось и вокруг чувства покоя, и вокруг подстера. Не успеваем записывать. Надеемся, когда это все пройдет, мы, может быть, и вернемся опять к восьми эпизодам в месяц. А пока мы будем выходить четыре эпизода в месяц. Пишите свои вопросы. Добавляйтесь, добавляйтесь в, чат. в чат. Читайте наш зен. Ссылочки я все прикреплю к эпизодам. Реклама ООО Zen-платформа 12+.» Всего вам доброго, друзья. До свидания.
0: До новых встреч. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.